0: 哈， e 李师傅你好，你好主持人你好啊，李师傅，我们来介绍你的新书啊，我这个
1: 手作中式点心。来介
0: 绍书之前，你把你个人的这个厨艺资历先简单讲一下
1: 吧。啊、呃，各位观众朋友大家好哈，那我是从一九九零年开始入厨了哈，到现在呃有三十三年的经验哈、呃，那从事非常多呃饭店的工作啊，以前都在饭店上班啊、呃，那也有。经营过餐厅过哈，那所以我的经历还是蛮不错的哈。我们的厨艺哈，一直要传承下去哈。好像我觉得呃，在这个阶段里面哈，好像有一点断层。那我就想说呃，我们应该把我们的哈手艺呀、啊，用书籍呀、啊，用量化的方式啊，呃，让它传承下去。所以呃，就出了这一本所做的中式点心。嗯，好，那个师
0: 傅，我们先从你这个年轻学艺的过程先来聊，好不好？嗯，好。你一开始就是做所谓的这个学徒工作吗
1: ？对，一开始我是呃在台中的全国大饭店嗯上班嗯、啊，就是中式嘛，中式我做江浙菜的、嗯。然后那时候为什么会想要做厨房啊？因为这个跟家庭有问题哈、啊。家庭以前因为我们五五兄弟姐妹，因为我两个姐姐，一个弟弟，一个妹妹。呃，那时候啊，因为家里面父母还非常的辛苦，而且我们我姐姐啊，他们都书都读的不错，嗯，那我自己书也读的不错，哦，但是我觉得说我爸爸妈妈太辛苦了啊、哦，那我想说，我也不大喜欢，呃，造成爸爸妈妈那么多的大的压力，那我就跟爸爸妈妈讲说，那我我想去学一个手艺哈、哦，那这样子对家里的负担呢就会比较小。那就可以栽培姐姐他们哈，去把书读高一点。嗯、所以你是国中毕业就学厨？对，嗯、国中毕业就一开始去跟我姑丈、跟我姑姑在嘉义的文化路夜市，嗯，做那一种、呃、路边摊，做卤肉饭、炒米粉
0: 。哦。
1: 但是呃，后来我我我我第三个叔叔，我叔叔就说呃，做那个没有前途，你你去台中，我帮你介绍一个呃。饭店的师傅，那你就帮我引进到全国饭店、嗯呃，的全福楼、嗯哦、那时候就跟李亚树、李亚树师傅啊，跟他们一起学习。嗯，对
0: ，所以早期景气很好吧？那时候生意非常好。
1: 哇，那那时候非常火红啊！你看，呃，你现在算起来已经是三十、呃、几年前了哈，三十几年前的以前在饭店一桌一万两万。算很正常的哈，以前景气好，景气好嘛、嗯。那你看现在的饭店一桌也是一万两万了、啊嗯，对，对呀。所以那个呃，那个食材啊，以前的食材跟现在的食材又不一样。嗯，以前都是很新鲜的，真材实料，真材实料。现在都是什么冻货？嗯嗯
0: 嗯，国外冷冻进来、嗯。
1: 对，所以那个食材差很
0: 多。嗯那你出师的时间是不是跟大家正常一样
1: ？其实要怎么讲做出师，我觉得学习是一辈子的。我我没有觉得我自己出师，后来我学了十年，我也当了厨师，也当了呃主厨之后，我觉得学了十年之后，我觉得我很心虚，<笑>因为因为那种、呃、功底呀、啊不是像呃中华饮、啊、食文化那么的深厚、嗯，所以我后来就一直到呃对安去、嗯，找一些名师啊、呃，跟他们学习不一样的呃技呃技法，还有味型，嗯,嗯、呃，因为一般以前我们台湾呐、啊，你跟厨师讲说呃什么味型，什么烹饪技法，他完全不懂，嗯，因以前师傅的他的文化没那么高，他们都是融合的，呃、嗯，全部混在一起。对，而且他们不知道这个技法要去怎么解释，嗯，所以后来我到呃对岸去学之后啊，我才知道什么叫做烹饪技法跟烹饪味型。因为烹饪味型如果是一个糖醋型、糖醋味型，我们要去怎么去形容它？那形容它之后，它就可以代表这个这一道菜的内涵，嗯。那我发现了、啊，我们台湾如果跟师傅讲，像我我在饭店啊，应征了很多师傅，对不对？我就会问他说。那师傅，那你对糖醋味型的理解是什么？嗯，它的内涵有什么？一般的人或者是家庭主妇，他们都会说酸酸甜甜的，欸、对对对？就这么简单的，就就这么简单的文具就带带过了。但是我们真正学到的不是这样子，它有它一定的内涵。像我们学到的就是糖醋味型，我们会把它怎么讲呢？酸甜浓烈并重。咸鲜在其中，嗯，因为我们吃过很多糖醋排骨、糖醋黄鱼，对不对？对。那你黄鱼是不是要先去脂糟粕，去汁精华？就是要把它的腥味把它去掉，所以你必须要先腌制它，要让它有一点底味，嗯，对不对？那你再把糖醋汁淋上去之后，吃到鱼就会咸鲜在其中。嗯，那你的糖醋汁不能。酸大于甜，甜大过于酸，所以它的酸甜浓烈是并重的。嗯，你看它的内涵就是这样子。哦，所以、哦、它的味型的内涵就是这样子。了解越多，你才知道里面的差异、嗯。对，那你才有办法传承啊。嗯，那例如说，我们来讲烹饪技法，烹饪技法很多人就只知道炒、煎、炖、蒸，对不对？嗯，那如果让一个师傅说，我们要传承给师傅的时候，要让他永远知知道这个技法如何去了解、去背起来的话，是不是很难？因为你讲一次，下一次讲的方式就不一样了。嗯，所以我就研发了这个烹饪技法的什么呢？顺口溜，<笑>就你的口诀、哦，对我的口诀啊、嗯，我用我的口诀，还有这个烹饪技法的音，去把它做成一个顺口溜之后啊，这个师傅以后就很容易记了。那我在传承上面上也很容易教。嗯，那我现在来跟各位观众分享一下：煎、炒、烹、炸、溜、煨、烤、炖、煮、烧、蒸、烧、扒、焖、卤。<笑>冰拔、双蜜流鞭爆踏、踏靠、呛烟醉、拌、锤烫、贴麻酱、熬泡、穿、烩、汪跟、汤。你看这四十种技法、哦、它又可以衍生很多。嗯、我刚才讲的第十二种的技法叫做烧。那烧在中华饮食文化里面、啊、它的烧有分成白烧、金烧、葱烧、软烧。红烧，每一种烧的烹饪技法，还有火候的掌控，还有调味，还有食材的处理都不一样、嗯。所以你懂了这个内涵之后，你就会真正的把它的菜的精髓把它做出来
0: 。你去大陆学艺多年的心得是不是
1: ？对，是。你在大
0: 陆待几年呃
1: ？呃，因为我们的的师傅啊，就是我们就传承。叫交流啊，因为师傅留下很多资料给我们，嗯、所以我们在我在经过把它编排之后，呃，再把它列出来的。嗯，欸、对，哎、欸，所以说不是去大陆学比较道地，一般我的印象都是这样子。哎、欸，但它的发源地就是这样子啊，比如说你做上海本邦菜的，嗯，你就是要去上海的三林，啊，三林这个地区，因为三林出厨师。嗯啊、哦，所以三林的本帮菜，它又有分成，呃，油水帮跟铲刀帮，嗯，啊、嗯哦，所以你看你跟三林的哪哪个师傅学？那我本身我的师傅是呃三林人，他的他们的家传就是三代，啊，三代的家传都是当厨师的，嗯，对，所以他现在是呃，对岸的上海本帮菜的非文化物质。传承的，
0: 所以如果用比较大方向来讲，你学的算是什么菜？浙菜吗
1: 、呃？如果是大方向，就是呃浙菜、嗯。因为但浙菜、江浙菜里面，它也融入了、呃、比如说呃无锡菜啊、苏苏苏州菜啊、杭帮菜啊、上海菜啊，嗯哦、它等于是一个大主体。嗯哦、大主体。
0: 但是学回来之后，因为那个酱料的不同，是不是要调整？因为他们的酱油跟我们的酱油就不一样
1: 了、啊。对啊，所以我们在我们台湾的呃调味啊，跟大陆的调味是不太一样的，所以要做一个整身整体的调整啊。嗯、那调整的时候，你又要呃留有传统，
0: 嗯对，对啊
1: ，那你现在又要有创新，所以传统与创新啊是要与时俱进的。嗯。哎，如果你传统跟创新没有与时俱进啊。你看，我们台湾现在很多老餐馆的凋零，就是它没有与时俱进。嗯，它没有保留现在的餐馆那一种味道吃不到了。嗯，它又没有办法去创新，所以很难吃到以前的老味道。对，对啊，啊！而且年轻人，你看，年轻的一辈他不懂得吃啊、嗯，对不对？你跟他讲什呃糟粕头啊，对不对？什么砂锅烟肚鲜啊，他也不知道啊，他只会吃汉堡。对啊，龙虾汉堡。对啊，所以你看啊、哦嗯，从呃麦当劳，嗯，这种快餐饮食文化进到我们台湾之后啊，台湾的什么味型，年轻人都忘记了，只有知道一个番茄酱，嗯、番茄酱的味道是，所以这种味型的文化啊，就不见了，嗯，那就你看现在一直在断层，因为我们的味型太多了、啊，你看川菜的味型就有二十四种基础的味型。他又演变出来的卫星又有非常的多，对啊，那最基本的卫星年轻人都不懂的，那和更何况又创新的卫星，他们更不懂。嗯，所以这对传承很重要。嗯
0: 、所以师傅，你这样子就一路顺利吗
1: ？就在整个厨艺过程？呃、嗯，我基本上我的厨艺过程哈、哦、是经过了十年之后，呃，我再去大陆各地再去学习。嗯、呃，我再回来领悟之后啊，我觉得，嗯、呃，我的记忆就我的记忆就提升了非常非常的多、哦。那很多，呃，很多业者看到的话，看到我做的菜的话，呃，大部分我在这一个行业都是非常顺利的。嗯、欸，只是我自己生病了之后啊，就呃比较不顺利一点。可能老天爷就是要我重新领悟，哎、欸，领悟。啊、呃，留下这一条命就是要让你觉得说你还有不一样的使命要去做，还要传承、啊、还要传承，对
0: 。哦，所以你二零一九年生病，然后又三年的疫情，嗯、到现在终于这个对状况<笑>越来越
1: 好转對,对对对对对对，你看我、嗯、呃生病之后，我隔年我爸我本来是要把这个工作室在我爸还没去世的时候要赶快做给他看，但是来不及。嗯，真的来不及。哦，那你的梦想做给他看。对对对，啊，后来就是来不及的时候啊，他去世之后的生日，他我爸的生日是农历呃八月十六。嗯，他、啊、刚好二零二零年的十月二号就是农历的八月十六，我就在选哉那一天呃让我的工作室开幕。嗯,嗯对他、啊、就是为了要纪念我爸爸。对啊，所以疫
0: 情刚好是危机也是转机啊！哈
1: ，啊、呃，我的生病。还有我的疫情，还有我父亲的离开，哦，三大灾难，哎，对，就把我人生啊丢、呃、到谷底
0: 。不然你还是好好的在一个饭店里面当主厨，嗯
1: <笑>、呃，有可能就是永远都是当主厨啊
0: 。对啊、嗯
1: ，可能就是老天爷要让我走不一样的使命，对，走上传承这一块、嗯。对，哎、欸
0: ，可是如果一直在现场工作，那相对在技艺的研发上，是不是相对就比较没有时间？对,對，因为因为只要做重复的菜色嘛。
1: 嗯，因为你你看哦，他都会一直在忙于公司的业务，啊、呃，他比较没有那个空间再去学习、嗯，也没有那么多的资源去学习。诶、呃，其实我没有赚什么钱，我在当厨师的时候没有赚什么钱，嗯、呃，我的钱都是用到去学习。哦，又花出去？花出去。当初我老婆就经常骂我说：“你为什么要常常出去学习？”哦、啊，那学习完了，公司又不会补助你，那你的学回来的东西都用在公司上面，嗯，都，我说这又没关系，就可以提升了、啊。最少我省了什么食材费啊？哦，在公司练，<笑>在公司练啊，<笑>把我的功力练得越来越强啊、嗯。啊，你像我有一个大刀金丝面哈、哦，那个刀这么长，两公斤重。
0: 从大陆带过来的
1: ，没有在台湾手工打造的。Oh. 那这道菜啊，也是我去呃四川学的。嗯，啊，如果你有看到我 FB 的的大刀金丝面，你就可以看到那个要自己擀哦，两百公克的面团要擀成擀成一张很大张的薄纱，再把它折起来，折起来之后啊，再用那个两公斤的大刀啊，把它切成细如发丝。嗯。啊、哦，那再配上我们那个呃四川的开水白菜的那个高汤，一滴油都没有，来、嗯、吃那一个面，哇，那非常非常的舒服，而且那个汤啊，完全不加盐不加味精，就是用天然的食材，火腿啊、老母鸡啊，还有那个肘子啊，还有猪肉啊炖出来的，要吊十二个小时，掉、嗯、到一滴油都没有，嗯，对，所以那个汤一喝就非常非常的鲜，非常非常的好吃。所以他难就难在那个大刀，大刀,刀，你看、啊是是，对，你那个大刀，你看你要运作一直切嘛，所以它是要有技巧了，要不然你会歪掉啊，因为太重啊，嗯、你提不起来啊
0: ,啊。我好像我在那个大陆景区看过人家表演
1: ，哎，对对对对对，大陆景区有表演这大刀金丝面、哎，因为这个都是属于比较表演性的，表演性的啊，真正它的呃传到现在已经有已经有第五代的传人。专、嗯、门做这个大刀金丝面，有五五代的，所以这也是你的独门绝活。哎、嗯，独、欸、门绝活，这个嗯、呃，像我的我的工作室啊，啊、呃，有人想吃这一道，因为他看到影片就会看到我做这个大刀金丝面，就很多人到我的私厨啊，哈，我的工作室说叫我现场表演做给他们看。嗯啊、他们就私吃私厨这样子，嗯，对，
0: 就跟那个烤鸭表演那个那，对对
1: 对对，片鸭在那边烤，哎、欸欸，在那边片皮啊，这样子啊，我是现场现做的，把那个面做切好了给他看，你看我那个面是一滴水都不加的哦，嗯，不加任何一滴水，那个面切好了之后啊，用打火机一点，它会着、
0: 哦，哦，是、嗯，就
1: 变成一个蓝面啊，它、嗯嗯、会着起来，对，哎、欸。好，但是我们今
0: 天还是要介绍你这本、嗯、这个手作中式点心。对，然后原来光是从这个皮就有这么多分类、嗯
1: 。对，很多分类。那比如说那个酥皮啊，它有分什么暗酥、明酥。哎，对，非常多，还有原酥。是，哎呀、啊，暗酥的意思是什么？暗酥就是它的层次啊、呃、藏在里面，你外面看不到。哦，啊，明酥就是呃外面可以看到它的层次。一看就是、哦，对，就是一层一层一层一层的，嗯，啊，啊，那个气暗透明，就是，嗯、呃，我们做造型的时候，本来是做暗书嘛，气暗透明书就是，本来我们书层是坐在里面的，它把它一折之后，它会展现在外面，嗯，所以那个书里面也也有那个什么，那个书就有了，对
0: 。而且这本书跟其他的中式点心不一样、嗯，你非常讲究造型哎
1: ，哎、呃，这是就是，嗯、呃，我们常常讲的哈。呃，一个一个东西呀、啊，要好吃、好看、健康，有附加价值，有记忆点，很重要、嗯。因为这个产品啊，它的生命周期才会被拉长。要不然你像一般的点心啊，没什么看头，也没什么记忆点，嗯，很很容易就吃饱就好了。客户吃完那就忘记了、啊。对对啊，所以我们就把它做造型，嗯，哎，研发这种造型。但是这种研发这种造型呢，不是我们研发。在很早很早以前啊，什么像乾隆有没有下江南的时候啊？他这个扬州点心啊，哦，这个就就已经有有在做造型了。嘿，在以以前的宫廷里面就有在做造型了
0: 。哎、欸，可是我看这个点心跟港点好像又有点类似哦、嗯
1: 。有些有类似，有些不一样，因为这个有很多分类。你像那种呃粉的那一种，就是扬州、欸、那个杭州的扬州点心，哎、欸，它有很多分类啊，也也有港式的。嗯、也要港式
0: ，对啊、嗯，我看还有发酵面团，还有对对对对
1: 对对对那个呃水条面团啊、哦，对啊，还有那个呃半烫面、全烫面都有
0: ，所以基本都是面粉，嗯、只是在调配的方法不一样
1: 。对对对，啊你像有些那个扬州面点，那个就是用那个呃糯米粉，嗯啊糯米粉下去做的。对我们比较熟悉
0: 是水条了，就是水饺嘛水，对不
1: 对？哎、欸，对，水条有水饺啊啊，那个或者是呃葱油饼啊，但是也可以用半烫麵做的，都可以。欸
0: 、好、欸，老师挑一些特别造型给我们介绍
1: 。呃，我们先来讲讲一个那个酥皮的哈。我们刚才讲的酥皮的，就是有一个君君子酥，君子酥，它就是气暗透明，它本来是一个暗酥，呃、那因因为经过了呃折。卷折之后，把那个酥层，经过炸之后表现在外面，它就变成一个呃弃暗透明的一个一个酥层。那你像这个鲫鱼，它就是暗酥，它的酥层会不会表现在外面嗯？嗯，包在里面。它是包在里面。像你看了、哦、我们那个蛋黄酥，哎，它也是属于什么？里面很多层、啊、暗书，那也是属于暗书。表面是光滑，对啊。你像大甲的那个芋头酥有没有？嗯，它那个那个圆圈圈的没有？酥啊，那个就是圆酥哦。圆酥表表,表,表现在外面那个叫圆酥。还有我们最特别的、啊、天鹅酥有没有？它那个它的这个叫做排酥，你看它一排一排的啊，一排一排的层、欸、次这样子一排一排的显现出来，对。那比较特别的就是发面的，就是我们的香菇包，啊，现在外面都很流行香菇包啊、小猪包啊什么的哈，这个都是啊。而像这种荷花酥，它也是弃暗投明酥的一种，它本来包起来是没有层次的，那经过我们的切割之后，炸下去它就会开花，对，开成一朵花，对。啊、那发面的也可以做很多造型哈，发面的我们可以做成刺猬包啊。啊，或者是呃榴莲包啊，好、哦，那米条面团呢？这边就可以，米条就是米制的，嗯，它可以就可以做造型啊、哦，做造型，像比如把它做成小黄瓜啊，或者是呃做成鱼呀、啊，啊、哦，或者是做成茄子啊，哈、哦，这个都可以，香蕉也可以哈、哦，只要你想象得到的话，都可以用我们这一本书的配方啊、呃、去调入颜色。啊，去做造型。那最特别的就是这种，呃，像这种鸳鸯啊，哈、哦，鸳鸯这一种啊，这这就是扬州扬州点心的一种啊、哦。这个以前在扬州，他们叫做船点，嗯，就是乾隆皇帝下游船的时候，游船的时候，就叫那个点心的御厨啊，叫他们做，嗯，叫他们做这种船点、嗯、啊。所以它里
0: 面都包馅，都是甜点吗
1: ？哎、嗯欸，有包甜的，也有包咸的。哦，啊、嗯，像这种，呃，你看这种三寸金莲角。啊、哦，就是把它做成好像三寸金莲这样子啊、哦，以前那个鞋子啊，以前啊、哦、还有这三角花角，啊、哦，非常非常的多、嗯、还有凤凰啊，你要把它做成凤凰啊，这就是最简单，的，就是这就是好像我们那个一般的那个餐馆的月牙角。嗯，啊、哦、就是那个素针角，啊、哦，叫月牙角。对，好，还有牛头哈、哦，把它做成一个牛头的造型。还有四喜饺哈，这也是比较传统的哈，传统的一种四喜饺哈，白菜饺也是哈，还有一个什么知了，嗯
0: ，
1: 嗯，知了饺哈，做成一个嗯、呃，还有鱼饺、金鱼饺，还有一个冠顶，冠顶就是好像以前当官的那个帽子一样，哎，冠顶，对，还有飞燕哈，就好像把它做成一个好像燕子的燕子的方式，对。非常多，它这变化非常多、啊，所以要知道这些特
0: 殊造型的这个点心是要到饭店才吃得到吗、嗯
1: ？呃，这个基本上这是必须要预约
0: 哦，要先做
1: ，要先做预约。嗯，对，像我在大陆沈阳，他们那边啊，就有专门在做他们这个花式花式蒸饺的，对，哎哎。沈阳有一一个一一家非常有名的的那个饺子店，叫做老边，老边蒸饺，啊，对啊，老老边烧麦，他们这家店是呃百年老店，他们现在的他们的点心呢、啊、都是做造型点心，蒸、哦、饺也是啊啊随时去都可以吃，但是我们台湾学这个的人太少了，嗯，没有办法把它形成一个、呃、风气风气。所以，我就是为了这个传承，说，呃，如果有遇到呃那个有缘人，他想学的啊，我都可以教他，来把他传承下去。因为这种花式针脚啊，其实这个书啊里面是比较少。嗯、我我这我会的这种花式针脚大概有一百多样，造型造型就有一百多样、嗯。对啊，所以书里面比较少一点，就重点介绍而已。对。
0: 所以是,不是因为它很费工啊，所以这个一般只能够自学自己开心，然后但是在营业场所比较不会看到
1: 。呃，这个可能就是要比较高端的啊，比如说呃私厨宴呐、啊，或者是家宴呐、啊，啊价格比较高的，比较费时间的啊，像它呃用餐的价格比较高的，我们才会去做这个。嗯，对，啊一般的就没有了。是，对，所以自学是最
0: 好的方法的，对吧？<笑>对啊
1: ，像像这个我去学的时候，都是回来都是一直苦练的、嗯。像我去学这种大刀金丝面有没有？那个师傅不给我录影，嗯，也不给我拍照，怕你传出去。对，啊，他就说我做一次给你看，你回去自己练习。嗯，后来我就回来，我就是苦练了三个月，啊、哦，我把那个他的整个精髓啊练到我的细胞跟骨子里。所以你看我我生病之后有没有？嗯，身体复原再做啊，也是一样哦。那个动作啊，那个什么、啊、都不会忘记，因为它已经寄存在我的细胞跟骨子里面了。嗯，所以你多久没做都没关系。嗯，对。但是前面那一段，你定一定要把它练到骨子里面去。对，就跟我们那个学
0: 骑脚踏车一样，對對對對對学会了就永远都会。对对对对对對
1: ,對,对，要把它学到骨子里面去。所以我做这种技术啊，我每一项的技术我都把它做到最好。最完美、嗯
0: 。那如果有人说有没有这个师傅你做好的，他买回去冷冻直接煎，这样可不可以？你自己有开这样的一个这个订单吗、嗯
1: 嗯？没有。嗯，像这种像这种艺术点心哈、哦，就比较麻烦。那如果你说简单的有、哦，简单的你像呃，我的工作室就有卖一些什么呃包浆芝麻球啊、哦，还有一些咸水饺啊、哦，一些比较简单的、比较传统的、比较。不要到地的点心有，就
0: 普遍造型的都有就，就特殊造
1: 型就要先约了。比如像那个呃红豆松糕那个也有，嗯，对，还有一些菜啊，它方很、呃、方便回去呃微波啊或者蒸蒸蒸一蒸就可以吃的，我的工作室都有在卖，嗯，包括做呃牛筋丸、牛肉丸、鲨鱼丸啊。哦我们那个周星
0: 驰电影不是有个撒尿牛丸？对
1: ，我的就是撒会喷汁啊<笑>啊我我！我那种会喷汁的那个叫做牛筋丸，这个也是呃，我到呃大陆去去潮汕，嗯，好、啊、就就去汕头找一个师傅，找一个师傅跟他学。像他们这种，他们都不教了，因为那是他们的百年基业哦，他怎么可能教你？他自己做生意怎么会教你？那我就是一个很馋的人。每天就去缠他，是，哎、嗯、呀、啊，啊就每天就跟他买东西，好东西给他吃
0: ，哦，嗯、慢慢孝敬他，嗯、死缠烂打，嗯嗯
1: 、对,啊,對啊，他就是他就会怎么样，因为久了就会有感情嘛，嗯，啊，那人有了感情之后啊，他就会把技术传给你，嗯，对，那我就常常是学技术都是用这种死缠烂打的方式去学习的，对，就是要坚持，对，哦、要坚持要，对，够惨，对，所以你像啊，这种什么丸子啊。你只要懂得那个原理啊，你什么我什么丸子都可以做，嗯嗯嗯，啊，不管你是奇鱼呀、啊、什么鱼呀、啊，我都有可都可以把它做成一个丸子。
0: 对你里面就说内
1: 馅自己变化，对内馅，对啊，所以你看哦、喔，你会做丸子又会做他们那一些内馅的话，你又可以把它提升上来。像我们的丸子都是不是很 Q 弹，对，那我们内馅呢，像这种点心的内馅啊，我们也可以把它做成那么 Q 弹。那个口感就会更好，嗯嗯，对，所以这是呃，万变不离宗啦。对，万变不离宗，它都是呃同样的一个道理，对、啊嗯，但是你就是要去挖掘它，挖掘它，把它挖掘出来。所以啊，你看我我这个西味家宴，我就有一句话哈，一句话就是“戏里戏外未定乾坤”，嗯，中华瑰宝自代传承。啊，还有另外一句话，就是说：“料出三昧真火，理出人生百态。”啊，这就是我们的西味家宴的一个宗旨。对
0: ，所以西味家宴就是你的这个工作室品牌
1: 。对，工作室品牌。嗯，那未来的私厨就是西味家宴私厨
0: 。所以私厨年底也要开张啊
1: ？对，会开张、啊。嗯，对、欸
0: 。所以这个读者真的很幸运。你看，你到大陆到处去学，欸、结果这本书全部
1: 都收集起来、欸，然后这么多造型。对,对啊。嗯。你看，这是从南方到北方，呃的他们的一些技法啊、哦，还有他们的那些面团啊。你看，我都把它规整在在一起，在这八十道招牌点心里面。嗯，对
0: 。好，谢谢我们的李红龙主持为我们介绍他的这个手作中式点心，谢谢。